0: ニッポン放送パドキャストステーション
1: 11月30日木曜日今日の天気は晴れ時々曇りニッポン放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、冒頭まず交通に関する情報が入ってきておりますが京王電鉄のホームページによりますと京王線、えー、北野駅での夜間作業遅れの影響で高畑不動駅と京王八王子駅、えー、それから北野駅と高尾駅の間の上下線現在運転を見合わせているということであります、えー。京王電鉄によりますと運転再開7時頃の見込みということをご利用の方ご注意ください。まあ、この辺りから新宿に向かおうとするとじゃあ京王線止まってれば中央線使うかということになりますが、ーえー、ちょっとねいろいろ混雑もしそうであります。えー、また情報入り次第お伝えしてまいります。それからここんところ朝方は風が強いのかねそうなんです
2: よね今朝もですね沿岸部を中心に強風波浪注意報が出されていますね、うん、
1: ということでですねあのー、神奈川県の横須賀栗浜港と千葉の金谷港を結びます東京湾フェリーえ、はい、強風の影響で始発から運行見合わせとなっておりますご利用の方ご注意くださいあれ昨日だか一昨日だかもねえけ、ー運転、あの、結構だと、こういう、ニュースが入ってきていたような気がして、この時期ね、ちょっと風が強いのかもしれませんが、えー、これもまた、情報入り次第お伝えしてまいります。えー、そして、もうね、えー、後ほどニュースでも取り上げますけれども、補正予算が成立をしたということで、えー、まあ、あの、国会もちょっとフェーズが変わって緩むぞという感じもありますが、そして明日からもう12月に入ると。で、えー、番組もですね、あの、ちょっと12月1日、明日から、えー、来週1週間8日までの毎日こんな企画をお届けいたします臨時国会、いよいよ大詰め政党幹部が連日生出演と。えー、いうこことでまああれねあの予算も通ったということになるとじゃあ、この先どうするかポスト岸田の動きなどなど解散・総選挙もどうなるのかと、えー、それからあの経済対策に効果はあるのかね、えー、さらにはね今日の紙面なんかでは結構出ていますが、えー、大阪・関西万博はいよいよ、ね、500日を切ると。こういうところにもなりますんで、まあ、特に、特にね、えー、ここに関わるということになると、政府与党、さらには維新というところが注目されますが、えー、連日ですね、えー、政党幹部の方々に生登場していただいて、解いていこうと、はいえー、思っておりま
2: す、えー、明日12月1日月金曜日は
1: 自民党の平井拓也広報本部長。はい
2: えー、そして来週ですね、12月4日月曜日は
1: 、日本維新の会、馬場伸幸代表、
2: 12月5日火曜日は、
1: 国民民主党、玉木雄一郎代表、12
2: 月6日水曜日、
1: 立憲民主党の泉健太代表
2: 、12月7日木曜日、
1: 公明党、石井啓一幹事長
2: 、12月8日金曜日。
1: 日本共産党の小池晃書記長という皆さんご登場となります。はいえー、政党幹部の皆さんね、だいたい7時過ぎから23分頃までの出演ということで、まあ4時台の前半に出演ということありますんで、はいえー、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、
2: えー、政党幹部の皆さんに直接こう聞いてみたいことなので、はい、ぜひありましたら番組までメールもしくは X で、うん、ハッシュタグ工事1242をつけてつぶやいていただければ、うん。なと思いますは
1: い。ね。あの、たっぷり時間いただいてますので、はい、えー、時間を見つけてですね、あるいはタイミングを見てぶつけていこうと思いますんで、うん、ぜひ聞いてみたいことなどなど、えー、お寄せいただければと思います。えー、臨時国会、いよいよ大詰め政党幹部連日生出演、明日12月1日からスタートであります。ぜひお聞きください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん、えー、この後6時半過ぎからご登場です、えー、まずはアメリカの GDP 改定値7・月期 5.2% 増と速報値から上方修正されたというニュースまあアメリカ経済先行き等々聞いてまいります、えー、そして6時50分過ぎのののニュース7時またぎのゾーススゾンでは薬島沖では沖在日アメリカ軍のオスプレイがあー墜落と空軍所属の CV22 ということですがまあ、この件について元航空自衛官で評論家牛尾正人さんとつないでどういったことが起こっていたのかというあたり聞いていきたいと思いますさらには2023年度補正予算が参院本会議で可決・成立したというニュースも取り上げていきます。で710分過ぎおはようニューースススネットワークイスラム組織ハマ拘束の人質、えー六人連続解放、そして休止再延長へ交渉継続ということが入ってまいりました。このゾーンは慶応義塾大学教授で中東研究者の田中幸一郎さんとつないでまた掘り下げてまいります。でニュースプラスワン七時三十分頃日銀の足立知新議員がマイナス金利解除について来年春以降の判断だと述べたという話。そして七時四十分過ぎのここだけニューススクープアップ気候変動対策を議論する COP 二十八に。岸田総理が出席ということで予定では今日出発ということになっておりますそしてビジネスニュースピックアップ Z 世代のトレンドワード年間大賞についてですメール X こちらで
2: すメールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は千葉県調整地域の農産物加工品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントしています。
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
3: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、現地29日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日に比べて13ドル44セント高い 35,430 ドル42セントで取引を終えました。一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 23.27 ポイント下がって 14,258.49 でした。円相場はですね、前日の同じ時間帯と比べて約20銭円高ドル安の1ドル147円28銭付近で取引されています。あの昨日の東京市場では、円、は、相、い、場、2か月ぶりに146円台へと円高、ドル安が進行しましたうんあの、その後、海外市場にかけてやや持ち直したんですが、はいえー、アメリカの第三四半期 GDP が速報値から情報されたことで
0: 、えー、147円台
3: 後半まで、えーはい、反転する場面もあったんですが、ドル買いの動きというのは続きませんでした。おーアメリカでは長期金利がさらに低下しており、はい、市場はその FRB の利上げ打ち止めと来年前半の利下げ開始、こうした思惑でドル買いには慎重な様子です。うんえー、そうした中で本日のニューヨーク市場では、はい、FRB が注目する物価統計の10月の PC デフレーターが発表になります、市場の関心が高まっています
1: 、うん、うんこの結果以下によってはまた為替が振れるっていうところはありそうですか。そう
3: ですね、あのー、やはりインフレが鈍化すれば、はい、利下げが可能になるという FRB 理事の発言も先日ありましたんで、んえー、まあそのインフレ、えー、指標として、はいえー、FRB が注目しているこの PC デフレーターの結果、えー、まあ市場
1: にも大きな影響が出そうですよねなるほど、はい、分かりままししたた神田さんどうううもあありりががととごござざいいました。ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ、長官各詞が入ってまいりましたが、えー、5市が、えー、一面トッププアメリカ軍のオスプレイ通落についてであります、えー、後ほど、ね、牛尾雅人さんともつないで、えー、この事故について、えー、聞いていこうと思いますが、えー、朝日新聞、アメリカ軍オスプレイ墜落屋久島沖一人死亡5人不明と、まあ、あのこの新聞の後半の時間帯では6人登場かというようなことが出ていましたが、まあ、その後、ですね8人登場というふうに。アメリカの空軍の発表がありました。えー、オスプレイ死亡事故国内初、えー、それから読売新聞、えー、米軍オスプレイ墜落か薬島沖一人死亡5人不明、えー、毎日新聞米軍オスプレイ墜落6人登場一人死亡薬島沖、えー、それから産経新聞米軍オスプレイ墜落薬島沖発見の一人死亡6人登場、えー、東京新聞も米軍オスプレイ墜落6人登場薬島沖一人死亡とういうことが一面トップとして出てきておりますうーんまああのこれについてはねまだ情報もどこまでということもございます、えー、それからまあ、気になる記事といいますかあの各紙、特集などを組んでいるところでまあ、おそらくは青スプレーの事故がなければこれ一面取ったところも多かったんだろうなと思うのが、えー、大阪・関西万博についてであります。まああの開幕まで500日を切るというタイミングでありますのでまあその辺でというところです、えー、朝日の方の記事は万博遅すぎた首相の批判維新が停止を思い置き見上げと、えー、いうことでまあこのパビリオンのね、建設が遅れているであるとか、あるいは建設費の高騰が続いているであるとか、まあその先、このアクセスの部分で、じゃあ終わった後、どのぐらい需要があるんだとかとか、まあいろんなことが出てきているというところであります。えー、そして、まああのー、もう1つ気になる記事、まあ、国会についてというのが、ね、こういろいろ出てきております、まあ、予算が昨日成立したというところでありましたが、まあ、一方で,です、ねあのー、来日中のベトナムの国家主席の演説とういうのも昨日あっこの演説の中で,です、ね、日本とまあベトナムの連携、まあ、特に海洋をめぐっての,この安全保障に関してとというところもえ連携していくんだということが出てきております。でまあ、このベトナムをはじめとした南シナ海の国々との連携というのも非常にこう大事になってくると、えー、いうことは、まあ、いろんなところで言われておりますけれどもお特にです、ねまあ、あの日本との間でい、えー、うと包括的戦略的パートナーシップに、えー、格上げをするという、まあ、関係も強化するということで、まあ、これに関して、えー、両国が機密に結びつき地域と世界の平和と安定に貢献したいというふうににいい強調したということであります。まあ、このね、えー、議会での演説とういうものは？うーん相手の、まあ、あ接遇という意味でも非常にいい高いレベルでやるというところでもありますしもともと海洋の安全保障に関して言えばあ海上保安庁などが、えー、能力構築の支援というものをこう地道にずっと続けてきているというところもありますし、まあ、あの去年、今年あたりは、えー、海上自衛隊の艦艇を寄港をするというようなこと確かあの、えー、ヘリ搭載型の護衛艦、まあ、パッと見た感じは空母のように見える、えー、出雲とこういう船も中国ベトナムに入港していたというふうに記憶をしております。まあ,あのあたりはじゃ自衛隊の艦艇もいろいろ行き来しているところでもあります。というのもまあ,あの中東方面に向かう船というのは必ずあそこを通っていくということがあります。で、えー、ソマリア沖の海賊の対処であるとかあるいは、えーホルムズ海峡などを念頭に置きながらの商船の保護というようなオペレーションもやっている、まあ、その最,最中で、えー、行き帰りのところで,です、ねまあ、いろんな交流をしたりとかっていうのはやっているところでありますので、まあ、こうしたことをこう結びつきを強めていくとういうことはまあ大事になってくるというところだろうと思います。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますさあまずこの時間取り上げるニュースアメリカの GDP の改定値が出てきました79月期 5.2% 増と、えー、速報値から情報修正されたとということなんですが、はい
4: えー、速報値に比べて、えー、設備投資の伸びが大きかった、はい、ということで今回の情報修正、これを受けて、まあ、アメリカの景況感について、はいまあ、かなりいい。まあこのまま、まあ、正直言うと、いい状態が続きすぎて、謎だと言われていたのに、ちょっと陰りが見えてきた。<笑>はい、で、えー、それに対してまた GDP 情報修正で、はい、おまたもう少し景気持つのかということで、うんまあ、あのアメリカの景気については、不透明感っていうと<笑>、えー、悪い時に使う表現なんですけれども、はい、やや高めのゾーンで不透明感がある状態が続いているんですね。で、えー、これアメリカの、まああ、このここまでの物価の動向を見ていると、はい、ですね、この物価上昇率についても、一時期の 7% パー、8% パーーー前年比という状況は、まあ、完全に収束したと。で、えー、ここから少し、えー、まあ状況、変わってくる局面だと思いますうん、
1: まあね、あのこれだけ利上げを続けてきたんで、減速しないはずはないのにっていうのがずっと言われてきてますけど、はい、やっぱりこれ、だんだん効いてきたってこと
4: なんですかそうですね、えー、もともとですね、えー、この今回の需要拡大って、はいえー、コロナ関連のベントアップ需要を、をつまりコロナ時に消費をしなかった分が、えー、帰ってきたというところで拡大をし始めて。うん、で、景気拡大をすると、今回の場合、顕著に、まあ、あの、現場の労働者、あの、人手不足感が強まって。で、それによって、比較的低所得の人の収入が上がる。うん、そうすると、収入があまり高くない人って、使う割合が多いんですよ。必要なもんばっかり、うん、今までお金が足りなかったっていう状態なので、はい。もらうと使うんですね。うんうんうん、それがまた景気を押し上げる、うん、という効果があったんですけれども、はい。この循環が一巡したんではないかと、うん。じゃあアメリカはそろそろ、えー、リセッション、不況入りか、と言われると、ですね、はい、これ、来年のうち、えー、に高い確率で、はい、アメリカ、不況に陥るんじゃないかというふうに言われてるんですが、ただ、これはですね今のところではあるんですけれども、リーマンショックとか、はい、そういう金融危機型の大不況っていうんではなくて、必ず景気拡大があった後には、少しその一服感のようなもので、景気が悪くなる。はいまあ、よくある景気後退に来年、陥る可能性はかなり高いんじゃない
1: かっていうふうに思われますね仮にそうなったとしても、じゃあ、マイナス成長まで落ち込むっていうよりは、あそれはね、あんまりみんな予想はしてないと思います。で
4: ですから、えー、ちょっと好調すぎたので、はいまあ、だいたい景気が拡大する期間の半分ぐらい、えー、景気があ縮小する期間ってあるんですけれども、まあ、だから、まあ、1年、2年、はいえー、景気後退にはなるのかなと。だからあ、それに合わせて、ここが不思議なところで、はい、利上げが打ち止めになるので
1: 、ええ、株に
4: ついては強気でいくっていう人も出てくるわけですよね
1: 。そこら
4: 辺のバランスがうまく働くっていうのがこの自由経済のいいところではありま
1: す。で、これアメリカがね、景気が減速をしていく、うん、長期金利がまあ、あ下がってくるみたいなことになると、うん、今度は日米金利差が縮小するからってことで、はい、ちょっと為替は逆回転してます、ね、そうですね
4: 。で、えー、日本につい
1: てはず
4: っと、はいと、まあ、金利低いままで据え置きだったんですけれども、やはり、まあ、日本銀行としては、2% 台のインフレが、来年もしっかり定着するのであれば、徐々にこの金利についても検討が必要なんじゃないかと。この後、まあ、足立さんの、足立審議、日本銀行審議員の、あの、発言などにも見られますけれども、日本銀行の方は、今度はむしろ、やや物価の上振れを警戒するモードになってますね、
1: えー、そのあたりね日本の経済については七時半頃のニュースプラスワンのゾーンで詳しくお話をいただこうと思っております
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャストユーチューブでお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田真一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆正さんの対談をお送りします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ週末もぜひチェックしてください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろしくお願いしますではこの時間取り上げるのはこちらのニュースです屋久島沖で在日アメリカ軍のオスプレイが墜落昨日午後2時47分ごろ鹿児島県屋久島沖の海上でオスプレイが墜落したと海上保安庁に118番通報がありましたアメリカ空軍の発表によりますと墜落したオスプレイは CV-22 オスプレイで乗組員8人が搭乗訓練中であったということであります機体の残骸あるいは転覆した救助用のイカダなどが見つかっているということで、うんえー、男性一人を発見したんですがその後死亡が確認されたということでありますさあこの時間は元航空自衛官で評論家牛尾正人さんと電話をつないでお話を伺ってまいります牛尾さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますえー、さああまずこの、ねえー、事故に関してでありますが、まあ、不時着水というような、ねえー、使い方も用としてはしているようですが、ままずはどうご覧になりますか
5: 、まあ、昨日の目撃証言、あるいはまあこれまでに確認されている情報を総合的に考えると。はい今回は機体,機体に何らかの不具合が発生したと、つまりパイロットのミスであるとか、はい、あるいはあの不可抗力のようなあのものではないというふうに考えるべきだと思いますうんう
1: んあこれあの、岩国からあ出発して、えー、沖縄の嘉手納に向かうところ、まあ屋久島に緊急着陸を要請していたというような報道もありますね。
5: まあ、ですので、その要請をするまあ直前、あるいはそれよりも手前に、はい、まあ、パイロット、あるいは搭乗員が機体の何らかの不具合というものを、例えばアラーム信号が鳴ったといったようなことでですね、まあ、あの確認をしたと、そしてこのままあの安全に目的地まで飛ぶのは難しいだろうと、うまあ、そういう判断だったんだろうと思います。う
1: まあね、そうすると、また、ねえー、安全性というようなことはこれ取りざたされてきますけれども、そのあたりっていうのは、これでも他の機体と比べて顕著に違うというわけではなかったわけですかね
5: そうですね、あのまあ、実はあの、まあ、あの年配の方は特にご記憶、まだあるとは思うんですが、はいえー、今回の CV22 と、まあえー、似ていますが、少し違う MV22 という。はいうんまあ、アメリカの海兵隊所属の、うんまあ、これを当初、ですね日本の普天間飛行場に配備をすると、はいまあ、いうときに、えー、大きな議論が起きて、まあ、オスプレイは危ない危険だと、うんまあ、特に試作機段階で、えー、重大な事故を繰り返してきたと、まあ、確かにそういう事実があるものですから、えーまあ、テレビ各局を中心に、ですね、はいまあ、大きなあの批判や疑問が、えー、上がったということなんです。うんうんまあ、実はそのころ、私、何度もこのテーマで,ですね、はい、まあ、確かにそれは事実はそういう側面はあるけれども、しかしながら、海兵隊の他の機種に比べて、特段に事故、うんえー、率が高いということもないし、うんまあ、今使ってる古いものをそのまま使い続けるよりは安全ではないかと、志、う、士、ん、のことを申し上げてきたんですが、はいまあ、その後ですね、2018年だったかな、横田基地に CV、今回の機種ですね、はい、これが配備をされるというときに、まあ、当然、同じような議論が多少は、多少は声が上がったんですが、うんまあ、実は防衛省のホームページに今でも書いてあるのはですね、はいまあ安全性について mv-22 つまり普天間に当初配備されたものと同様に十分に確保,確保されると考えていますというふうに言い切ってです、ねはい、配備を、まあ、容認をしたという流れなんですねで。私は普天間の頃から同じことを申し上げているんですが、はいまあその,他のものと比べて、特段に危ないということはないと、まあ、そういうふうに危険をあおるのはおかしい。まあ、しかしながらですね、うんはい、え軍隊があの使用する基地であり、はいまあ、しかも今回の CV というのは特殊作戦に主に、うん、使われるものだという厳しい訓練をするものですので、うんはいまあ、絶対にリスクがないと、事故は起きませんというようなですね、うんはいえー、説明は、そもそもなんか国民をこう騙しているような、まあ、私にはそういう印象がありますし、まあ、今回の事故が現にそのことを物語っているのではないかと。いうふうに思い
1: ます。さあ、スタジオには井田康之さんもいらっしゃいます。井田です。おはようございます。お
5: はようございます。
1: やはり今回の事故、も
4: ちろんですね、まだ7人の乗組員の方見つかっていないので、捜索の必要性があると同時に、これによって CV、MV ともに、オスプレイの安全確認や整備の状況について、かなりチェックインテンシブな調査というのが行われるわけですよね
5: 、まあ、当然あの、訓練を一定期間は停止をして、日米ともそのような、あの少なくても点検は行うというふうに思います
4: その期間次第では、特に南西諸島防衛、輸送の面で、その防衛力に影響が及ぶ懸念っていうのはないんでしょうか。
5: まあ、それは平たく言えば中国にとって台湾有事の絶好のチャンスだということにもなりかねないので、うんまあ、そうしたことを両面をき,、あのー、きちんと踏まえながらですね、はいまあ、今後、どうやって再発防止を図っていくのかと、まあ、いうことが、中長期的には重要になっていくんだろうと思いますが。当、ま、面、あ、はそもそもまだ原因が分かっていませんので、うんはいあのー、ひっくり返っていた、飛んでいたというような目撃証言もありますので、はい、そうなると同じことが起きると、うんお、非常に運用上も良くないということがありますので、うん、まずは原因究明が先決だろうとは思います。なる
1: ほど。分かりました。牛尾さん、朝夜からどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。また引き続きいろいろ教えてください。どうもありがとうございました失礼いたします,ます、えー、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないでこのスプレーの事故について伺いました今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますさあ、七ジマタぎの前半戦はあ、オスプレイの事故についての話、まあ、アメリカの、ね、空軍所属の CV という機体についての話で、えー、ありました。まあ、その抑止力だとかね、そういうところを考えると、うん、そこの部分もね。はい。ですから、その運用の停止というのを長引かせて
4: しまうと、防衛バランスに空白が生じてしまう。は、う、い、んうん。その一方で、この原因をはっきり検証を究明していないまま、何と言っても南海防衛の主力。うんうんうんうであり続ける、ね、わけなので、それはそれで問題があると、非常に難しい判断になりますね
1: 。うんえー、ということで、まあ、まずはですね、その安全保障に関してのニュースでありましたが、7時をまたいで後半戦はこちらのニュースです。2023年度補正予算、参議院本会議で可決・成立。新たな経済対策の財源の裏付けとなる2023年度補正予算は昨日参議院本会議で自民公明日本維新の会議国民民主党などの賛成多数で可決成立しました一般会計の歳出総額は13兆1992億円で物価高への対応や賃上げ促進などが柱となっておりますと隠し報じているというところですこれ、まあ、あの、はい、各紙の報道を見るたびに不思
4: 議でですね、ほうほうえー、今回の予算の支出内容を見ると、うん、そもそも最大の項目は国土強靭化防災減災。で、えー、こちらが、まあ、あ大体まあ4、超円強、はいえー、ぐらいですし、はい、あと、ついで大きいのが、うん、あまあ、半導体供給網の強化であったり、はい、あとは、デジタル化関連の予算。えー、そしてもう一つは、防衛力の強化、うん。こういったところに、まあ、重点配分されている予算でありまして、はい、ただ、これはね、ちょっと陰謀論めた言い方なんですけれども、ねはい与党政府の方が、なんかその物価高や賃上げですって、すごい一生懸命言っている。<笑>はい。で報道をも、なんかその物価高、賃上げ、うんぬんっていうところばかりに質問を集中させる、うんうん、なんかすごくですね、はい、マッチポンプ感を感じるんですよね。だって、中心はこれ、今回は公共事業の積み増
1: しですよ、はいあまあ、金額見りゃ、それはもう、るより明らかだという話です
4: か、うん、そう、で、まああの、半導体供給網とかの強化とか、はいええ、へへあとはあの行政のデジタル化。うん、5G 通信網の整備。はい、これも、なんかあの、昔ながらの道路、走っていうものではないけど、うん、これも公共事業ですよね。はい、まあ、インフラ整備ですも、ねうんね、うん。なのでえ、今回は公共事業の積み増しを中心に、はい、まあ,あ、大体ですね、日本は今でも、10兆から17、8兆。12兆から16兆かな、うん、そこはまあ、幅ありますけれども、うん、まだ需要が足りていないので、はいえ、そこを埋める。まあ、ある意味私、これ、ね、以前の放送でもお話ししましたように、うん、ちょうどいい規模感の経済対策かな、とは思いますね
1: 。うん。あとはそうなると、それがちゃんと効いてくるかどうかってことですかはい
4: 。で、えー、さらにですね、うん、これ、えー今年度はともかくとして、来年度、つまり来春以降ですね、アメリカ経済の動向がどのぐらい変化してくるのか。今までのような何かのどんなに金利を上げてもどんどん景気が良くなるっていう、エコノミスト泣かのえ状況はどうも一服しそうだと。一つはアメリカで物価上昇収まってきたと。で、一部の景気指標に弱いものが見られるようになってきたと。はい。ということで、えー、来年、うん、米国経済がどのぐらいの規模のリセッションに入るのか。う,ん,うん。私自身はむしろ来年のアメリカ経済については、はい。リセッション入りかどうかっていう議論よりは、うんうん、どっちかというと、どのぐらいの規模のリセッションになる、つまり不景気になるのか、はい。を議論、えー、予想しておく状況だと思います。もしアメリカが大幅な、えー、需要不足、景気の縮減に見舞われるようであれば、うんうんうん、来年も結構大きな予算、えー、補正で必要だと思いますし、うそうでないならば、来年は、えー、久々に、まあ、もちろん足りない部分、必要な部分を補いながらも、えー、そこまで大きな強い財政政策を必要としない局面になるかもしれない。今、どっちなんだっていうのをみんな迷っていますし、はい、ちょっとアメリカ、えー、または中国も含めて海外要因と合わせて考えなければいけないと。でこれはね財政政策だけの話ではなくて、はい、金融政策も同じです、うん、何かあ、まあ、こういった経済論壇と呼ばれるところですと、うん、いつでも財政はもっと拡大しろ、はいえー、いつでも金融は緩和しろって、うん、ずっと同じこと言ってる人が正しいかのように聞こえてしまうんですけれども、一貫してるみたいなね、はい、違うんですね。えーえー経済政策っていうのは、経済状況に合わせて変えなきゃならないので、うんうん、ずっと財政拡大って言ってる人とか、はい、ずっと財政再建って言ってる人は、それはもう経済論ではなくて、うんうんうん、そういうポジションで商売をしている人ですっていうだけなんですよ。うん、だからこそ、はい、来年、今年の、ま、まあ、もう年末ですけれども、<笑>来年にかけて、えー、かなり
1: 意見が、割れるし変わる人も多くなるんじゃないかなと思ってます。うん。結局、それは足元とこの先の見通しが変われば全部変わってくる。需要が、あまあ、供給能力、生産する力、
4: はい、日本の、ま、潜在的な能力よりも、需要が上回ってきたら、私、ちょっと上回ってた方がいいですよっていうふうに言ってるんですけれども、はいえーえー、その過剰さがどこまで許容できるのか、維持できるのか、っていう観点から、ちょっと問題をね、考えていく必要があるので、結構ね、微妙な、今までみたいにね、もうとにかくもう財政出せ。需要換気披露。需要換気披露。金利はとにかく低く抑えろ。っていう局面、まだその局面だと私思ってますけれども、来年度以降変わる可能性は低くないと思ってま
1: すうん、そこでまた財政出すと、インフレがポーンと上がっちゃうぞみたいなことにもなり
4: か,か、ね、あと、そういう状況ですと、えーお、やっぱりですね
1: 、財政を出すってことは、何
4: かが犠牲になります、何かに使えないってことになるん,です、ね、な
1: るうんおはようニュースネットワーク。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですイスラム組織ハマス拘束の人質6日連続で解放戦闘休止再延長へ交渉継続イスラエル政府は29日夜パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスが拘束する人質のうち新たに2人が解放されたと発表しました人質の解放は6日連続で地元メディアによりますとさらに10人が解放される見通しだとしております両者が27日に2日間の延長で合意した戦闘休止の期限が迫る中仲介役のカタールなどが再延長に向けた交渉をしておりますえー、ネタニヤフ首相はこの人質高か異業だとする一方で戦闘休止,、えー、休止終了後には戦闘再開すると。ねうんえー、一部、ね、報道では南部にもという,ような話も出てきてますね、この、まあ、一連のハマスによる大規模なテ
4: ロから始まったイスラエルの報復行動なんですけれども、はい、ちょっと国際世論の面で、ちょっとイスラエル、厳しい状況に立たされている、そういった中で、この戦闘休止というのが再延長されるのか。はい。ええー、こういったところをやはり専門家の方に伺っていきたい
1: と思いますうんさあこの時間は慶応義塾大学教授で中東研究者田中光一郎さんと電話をつないでお話を伺ってまいります田中さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします,あますさあまず今回のこの戦闘休止についてですがどうご覧になってらっしゃいますでしょうか、は
6: いまあ、あのこの間に人質の解放が、まあ、若干ながら進んでいるというのは、まあ、決して悪いことではないと思うんですけれども、まあ、やはりその後にまに、あ、戦闘再開となったらまた同じようなことが繰り返される危険性が大なのでその点ではなかなか予断を許さないというかですね、うん、え気が抜けないところでもありますが。
1: えー、スタジオには飯田水希さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田でござ
4: います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これはあの浜須川あのう首都解放を正直言うと小出しにしてるなという感じがするんですが、はい、これはあやはり戦闘休止を望んでいるそれを長期化したいという思惑なんでしょうか。あ
6: まさにそうだと思います。うん、やはりあの大勢をですねバッと手放してしまうと。彼らの交渉カードがなくなってしまいますので、まあ、できるだけこれはあのっその戦闘停止を、えー、長引かせるための、あるいは延長させていくための、えー、戦術であることは間違いな,いです、ね、
4: な一方で、えー、やはりですね、えー、国際的だと言いますか、海外、そして日本国内のメディアを見ていると、そのえー、イスラエル側に厳しいもの、批判的なものというのが増えている状況です。はい、この人質解放と戦闘休止以降に再度軍事作戦、えー、テロ対策を強化していくとなると、なかなか、えー、イスラエル自体の、えー、国際的なあ孤立も懸念される状況ですけれども、そのあたり、イスラエルどのように考えているんでしょうか。
6: ですね彼らからすると、テロ総統は当然の権利であると、またまあ自衛の権利ということにも非常にこだわっていますけれども、なので、ネタニヤフ首相が掲げているハマスをまあ壊滅させるというまあ目的、もちろんこれがどこまでやったら、その壊滅に当たるのかってよくわからないところはもちろんある。はいえー、彼らがまあ見た上えで満足できるところまでは多分続けるという意思であることは間違いないと思いますただ、えー、国際社会の方で、で、まあ、あるいはメディアもそうなんですけれども、はい、例えばガザ北部をあれだけ破壊し尽くしてですね、えーまあ、病院もまあ占拠してみたけれども結局、なんか大したものが出てこなかったんですよね、まあ、ですからまああのハマスの本部や司令部は他にあるんだと。ということで今度は南部の方に転戦していくんだということももちろんわかるんですが、はい、一方で、あれだけ主張した割には何も出てこなかったということで、ちょっと対面上、厳しいところに立たされていることは間違いないですねうん
1: その辺このネタニヤフ氏の判断のもうファクターとして、国際的な世論の部分と、それからその国内の世論というものはどこまで気にするもんでしょうか。はい
6: まあ、多分外の,あの話はほとんど彼はまだ気にしていないといむしろあの国内でまあ人質が帰ってくるんだったら、戦闘休止をえ長引かせろというあのまあ発言、あるいはそういった圧力がえ徐々に出てきてますので、そちらの方をえ警戒しているというか、気にしてるんだと思います
1: うんその世論の動向によっては、もうちょっと伸ばすとか、そういうこともまあ,ありうるわけですか。
6: ただ、一方でハマスの側が、それほどこう気前よくいつまでもえ人質を解放し続けるかどうかというのはちょっと微妙なところだと思うんですね。彼らにとってみれば、市民や女性、はい、特に女性、子ども、えー、老人、この人たちを解放するということで、自分たちは非常に人道的な配慮をしているんだということをアピールできますが
0: 、えー、
6: その人たちを超えると、ですねやっぱりえもっと、対価として
0: 、えー、す
6: なわちそのイスラエル側にとらわれている人たちの解放というものに、より要求が高くなってくると思うんですねですからそこになってくると、そのイスラエル側が飲める条件として果たして、えーまあ、噛み合うのかというところがやっぱり問題だと思いま
1: すうんうんそうすると、そんなにこう戦闘休止、今の状態っていうのが長く続くかというと、それは悲観的にならざるをえないですか。
6: そうですね、まあ、いわゆる恒常的なあの安定した状態での停戦というのはまだまだ望めないと思いますう
1: そうするとで、その先、さらに長期的な視野に立ったとき、このこうガザーも含めて、お互いがどういうものを作っていこうとするかっていうところは、まだ見えてないですす
6: かそうですね、ま、ず特にイスラエルの側が、はいえーまあ、ハマスは、まあ、完全に潰すといって、ますしアメリカもそれに同調しています、そうすると、じゃあ、あの程度のです、ね、総討作戦を終えて、はい、ラザーをその後どのように統治、誰が統治して、どのように、えーまあ、再建する、立、まあ、て直すというかです、ね、復興させるのかと、うんこ,このあたりの話については、まるっきり、えー、先が見えてないんで
0: すね。な
6: なのので、まあ、もちろんその中からあの新たなあのいわゆる政権を担うだけのきち、はいえー、っとした政治、えー、団体が出てくればいいんですが、お、え、そ、ー、らくはあのハマスと、あるいはもっと彼らよりも過激な団体が出てくることも決して否定できませんので、うんまあ、その点では本当に予断を許さないと
0: 思います
4: 、うん、一方で、今、え、度、ー、この岸田総理、イスラエルの、えー、大統領と会談をする。という、まあ、報道もありますけれども、はい、この状況に対して、日本が何かできることというものはあるんでしょう
6: かそうですね、もちろんあの自衛の権利ということを改めて確認することになるんだと思うんですが、はい、一方で、ここまでその日本の立場があまりこう、まあ、イスラエルに寄り添いすぎているということで、かえってその中東の国々など、うん、あるいは第三世界、まあ、いわゆるグローバルサウスと言われている。えー国々ですね、えー、からはあの失望の声が上がっていますので、やはりあの早期戦闘終結に向けた、まありまあ、圧力はちょっとかけられないんでしょうけれども、要望はきちっと出しておくべきでしょ
4: うね。うやはりあの、まあ、イギリリスアメリカに比べるとまあ、ヨーロッパ全体に比べると日本自体はこの地域、中東地域にコミットしてこなかったというところで、まあ、あの、どこまでこのイスラエル側に立って、え、様々発言するか難しいところだと思うんですけれども、では、あの、今度日本だけではなく国際社会が、今後、まあ、停戦から安定的な、まあ、ハマス以外のどっかの政権というのに移行するためには何が必要でしょうつまりはその、新たにガザを統治する可能性のある組織団体というものに何か目、目星といいますか、目標ついてるんでしょうか
6: のような目処が全くないという状態ですーなので、えー、いろいろな観点でですねあのもちろんガザの問題でもありますし、えー、ハマスのテロの問題でもありましたけれども、えー、一つまやっぱり忘れてはならないのは、えー、イスラエルがここに当事者として本当に関わっているということなんですよねなのでイスラエルの対応についてもきちっとやはり、えー、考えていかないとこの占領という状態をまあ、彼らからか見ればあのパレスチナ側から見れば解放するという戦いに当然、道理があるというふうに考えるわけですからそこを放置したままにある限りやっぱりこのようなことは繰り返されることが必然になってしままいますうん
1: これは自治政府の力のなさとかそういうのも関係してきますか
6: 。もちろんそうです実政府に力がないのは、これもある意味で、イスラエル側がそのそ、はいはいえー、なんて言うんでしょうかねう、えー、権威を認めない、あるいはそれが権威がつけられないような、構築できないような状態を、まあ、イスラエルが作り出していいるととうこともまたありま
1: す、はい、ある時期まではハマスをそのために使ってた部分もあったわけですもんね、うんそ
6: うです、ねはい、うい
1: や、国際社会としての関わりも非常に難しいということがわかります。田中さん、本当はあのハーサーからどうもありがとうございました。ありがとうございました。いま,したまた色々教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。いしたはい失礼,失礼します。え、慶応義塾大学教授で中東研究者田中浩一郎さんにお話を伺いました。イスラエルハマスの情勢でありました以上、おはよう。ニュースネットワークでした。
2: さあそしてここで番組からのお知らせです。はい、飯田浩二のケーダー工事のっけ工事アップは12月11日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 。岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説、激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生下議論を繰り広げる
2: まず初日12月11日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とエコノミスト片岡剛志日本経済が本格的に復活するために何が必要か徹底議論します
2: 12月12日火曜日のコメンテーターは
1: 経済ジャーナリスト須田慎一郎と自民党参議院議員青山茂晴。ズバリポスト岸田の動きはあるのか、タ新一郎が小山茂春に迫る12月13日水曜日のコメンテーターは数量生産学者、高橋陽一と外交評論家、三宅邦彦国際情勢と経済が大きく動いた2023年、財務省と外務省の元官僚2人が来年を大予測します12月14日木曜日のコ
2: メンテーターは
1: ジャーナリスト、峯村健司と軍事評論家、小泉悠。連携を強化し国際出要に挑戦する中ロの狙いとは中国の核戦
2: 力の実態にも迫ります最終日12月15日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田泰之と経済アナリスト馬淵真里子経済とマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の景気と株式市場の動きを読むということで井田さんよろしくお願い,いします,しいいします来週は金曜日であります
2: 締めくくっていただきます、はい、スペシャルウィークを、
1: はい、はい。もう15日まで来るとね<笑>い,、えー、いよいよ押して待ってくるというとこそうそうそうそしてですね、えーはい、めちゃ
4: 経済系が多いのでちょっとねまた変わった切り口を提供できればなと思い
1: ます、はい、よろしくお願いします
2: 生放送中には毎日20人のの方に千葉県の新米つぶすけ5キロが当たります
1: 井田浩二のオッケー工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク12月11日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きくださいサニュースプラスワン取り上げるニュースこちらです日銀の足立審議員マイナス金利解除について来年春以降の判断と述べる日本銀行の足立審議員は昨日松山市で記者会見しマイナス金利政策の解除を判断できる時期について新年度明け以降になるとの見方を示しました来年の春闘で3月中旬の大企業による集中回答に加えその後の中小企業の賃上げ動向を見極める必要があると指摘していますはい。
4: で、えー、まず、うんうん、足立さんのお話、これはのもう、金融政策の基本だと思うんですけれども、はいえー、やはりですね、このインフレ動向と実体経済の動向というのを合わせて、えーま、金融政策の方向って決めていかなきゃいけないと。はい、で、えー、私自身は実はマイナス金利政策、反対なんですけれども、どっかでは正常化が必要だと思う一方、一方で、はいえー、まだ来年の景気がどうなるのかというのがわからない、えー。その理由が今、えー、だいぶ世界的にインフレ状況、景気拡大状況というのが一服した感じがあります。なので、えー、来年の日本経済の動向次第では、やっぱり、まだまだ金融緩和が必要だっていう状況になる可能性は低くはない。と考えると、今、金利上げる上げないっていう議論をする必要性がないんですね。で、もう一つの必要性のなさというのは、はい、そうやって世界的にインフレ動向落ち着いてるわけですから、慌てて利上げをする必要もないわけなんですよ。だったら、あこれはね、待つも相場なりいいじゃないですけれども、待つのも政策だと。ういう部分でその一方でですねこの、はい、日本銀行にのニュースだと、はい、すぐですね日本銀行の保有国債あはい日本銀行日本銀行はまあ、あの量的質的金融緩和って結局、うんうん、銀行から日銀が国債を買いますっていう政策ですから、うんはい、大量の国債を保有してる、えー、でえ国債のお、まあ、金利が利回りが上がると、うん、それによって評価額が下がるんですね、はい、だから、うん、あの大変だって言ってる人がいて、うん、ちょっとあどうかしてんじゃないかと思ってるんですけれども、うん、よくよく考えてみてください<笑>日本国債って、はい、日本国中央政府の借金ですよね。うん、そういういことで、すよね、はい、で一方で、日本銀行が持ってる国債っていうのは、日本銀行の資産ですよね、はい。で、日銀が損をしたってことは、含み損を抱えてるってことは、うんうん、中央政府の方は、含み得とは言わないですけれども
1: 、
4: あの借金の実質価値が軽くなってるんです。うんこの二つ見合い合わせると、はい、全く消えてしまう。でよくこの日本銀行のバランスシートがどうのと言っている人がいるんですけれども、はい、どうでもいいんですね、えー、中央銀行のバランスシートがどういう規模になるかっていうのはその国の制度ごとに全然違う,うそれでいいんですなぜならば誰がどう見たって中央銀行は政府の一機関なので、うん、政府全体で考えなければならないですしうそういったねうん、海外ではもう債務超過の中銀普通なのでなるほどそういった当たり前の視点を持たないといけません、う
1: ん、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますさあ続いてこの時間はここだけニュース,スクープアップ岸田総理気候変動対策を議論する COP28 に出席の意向を表明岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で UAE ・アラブ首長国連邦で開かれる COP28 ・国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議に出席する意向を示しました岸田総理は日本の実績をアピールし各国に目標実現が必要と働きかけると述べております、うんえー、今日出発ということで UAE の、ね、ドバイで行われるということであります。う
4: ん、まああのこういったあまあ気候変動といいますか CO2 排出について、はい、で、えー、日本、うん、まあなかなかね、うんえー、これ国際的な世論をリードできていないんですね。はい。やはり長きにわたって、えー、ヨーロッパがこういった議論を引っ張ってきましたうんが,、えー、がウクライナ侵略戦の開始に伴ってはい、まああの化けの皮というと失礼ながらその内実をみんな思い知ったと思います<笑>安価な天然ガス供給があってそれでベースロード電源を確保できるから再生可能エネルギー云々って言えた。はい、またはえー、まあ、オイルに比べたら、やはりガスの方がエネルギー効率がいいので、CO2 排出量を抑制できた。うんじゃあ、それが難しくなったら、あこれからの気候変動対策、CO2 排出抑制に何が必要か。これはもう、フランスが答えを出してるじゃないですかと、と。原発ですよと、と。じゃあ、あその原発、もちろんある程度を発展した国はどうやってこれからベースロード電源として原子力発電を活用していくのか。うん、で、プラス日本の場合はその安全対策をどうするのかっていうのが課題になる。はいうん、だからね、日本の場合はその福島、えー、第一原子力発電所の問題があるので原子力発電とその安全性というのを、うんまあ、言いづらい面はありますよね。うんうんはい、お前んところは大きいい事故を起こしてるじゃないかと、うん、そういった中でいやいやそれに代わって今はこういう安全対策基準でっていうのをどのぐらい言えるのかっていうのがポイントですし、はいうん、もう一つ原発を維持管理ちょっとできないであろう技術水準経済水準の国にとっては、うん、どうやって日本の安価な石炭火力、うんまあ、安価と言いますか CO2 効率が従来のものよりも良い新型の石炭火力というのをどうやって売り込んでいくのかオタクのところ原発で CO2 排出抑制無理だけれども新型火力は入れられますよねというところをどうやってアピールできるのか。ああだからね、えー、日本の実績をアピールし各国に目標実現が必要と働きかけるっていうと環境問題の話をしてるみたいなんですけれども、えーえー、どうやって、えー、日本の技術と日本の、まえー、ビジネスになるものを売ってくるか、はい、頑張って営業行ってこいて。っていう話なんですよ、ね。トップ営業みたいなものですね。トップ営業をして来ないといけないと思いますね。あ
1: まあ、このね、石炭火力に関しては、それこそね,ね、CO2 をいっぱい排出してる国だ、みたいな、うん、ね、レッテル張り的なものをされたこともあるし、でね、化石症なんて。
4: そう、日本の場合
1: は、はい。あの1980年、
4: まあ、70年代後半から80年代の省、はいえー、エネ、えー、ムーブメントでもともとかなりスリムなんですよ。ですからもう。ね、肉つきまくっちゃっててるところがダイエットしなさい、はいえー、体重を5キロ減らせなさいっていうのはわあ、ね、ちょっと頑張って運動しなさいとか、ね、すればいいんですけれどももともと痩せてる日本にあと5キロ痩せなさいっていう数値目標を立てられるでもそれも結構、まあ、ちょっと、えー、原発停止期間は厳しかったですけれども、はい、それもかなり達成してきているという意味では。まあ、すごいっちゃすごいんですよ、日本のエネルギー効率っていうのはううああ、ね
1: 、だからここの部分をね、でもやっぱり、ロシアによるウクライナ侵略があって、うん、でもうセニハラ変えられないって言った、あのドイツですら石炭火力を動かすみたいなことになってきた<笑>んですあの本当ね、昔、石炭を使うっていうことそのものが環境への負荷だみたいなこと言った人たちは、どうどどの面下げてってっ言うんですけどこ
4: れがね、うんえー、ヨーロッパ伝統のやはり訂正する力または、はいえー、昨日のことはそんな昔のことは覚えてないと,、えーうんあのー、と同じで、はい、やはりですね状況が変わったら言うこと変えて、うん、でそれについて責められたら、うん、ぼんやりしとくというとこのなんていうかねヨーロッパの外交のうまさと、はい、面の皮の厚さっていうのはあ大したもんだなともうさすがに何百年、うん、あの中で小国分離してる中で、はい、外交と時にはホットウォーを繰り返してきた国だけのことはあると。思いますねうん
1: まあまあ、それを考えると、もうざっくり割り切って、日本はもうビジネスチャンスだと,と思わない、うん、それをそう思うしかないと思いますうんあとはただ、その石炭火力の新しいやつっていうのは、コスト面でどうかってところですか、はい、コストは高いです、な
4: ので、えー、それをどうやって、これ、今後、プラントの数が増えていくと、学習効果が働きますので、はい、作れば作るほど、新設に向けた技術力が上がっていく。うであんまり売れないとやっぱり一個一個が高くつく、はい、たくさん作ってれば一個一個が安くつく、うんうんうん、これなんかあの商品の生産みたいな話ですけれども、ね、プラントについても慣
1: れ経験っていうのは極めて重要大きいだけに重要だと思いますねうんそうするとその、まあ、日本がもしそのグローバルサウスと呼ばれるような国々に売っていくとしたら、うん、なんか別のお土産つけるとか。資金的に融通するとかそういうところですかで
4: す、ね、そうですね、えー。で、やはりグローバルサウスの場合は、はい、そもそも CO2 を気にしないっていうケースがあるので、はいえー、要はその新型運動員じゃなくてバカスカコール出していいか、うん、の CO2 出していいから、とにかく1円でも安いやつくれっていう流れにどう日本が対応していくか。はい、で、その意味で言うと、あの、今まで日本は一方的に被害者だったこういった国際的商枠組みというのを上手に日本がビジネスに使っていく。でえー、その中で、えーまあ、途上国諸国というのが、うん、もうちょっとだからあのいきなり、ね、途上国に全部あの太陽光にしろとか全部原発にしろは無理ですんで、うん、じゃあ、それのつなぎとしていかがですかっていう技術を提供していくのはビジネスチャンスになると思いますね
1: 、うんえー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
2: 忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。